0: Começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleirais da internet.
1: Pois é, queridos amigos, começando mais um Fuleiros Pop aqui pra você. Hoje é um episódio que a equipe aqui tava morrendo de vontade de fazer, não saía fazia muito tempo que é um episódio um pouco diferente aí do padrão que a gente costuma lançar, que são indicações, o que, que a gente tá consumindo aí, né, no, no tocante cultura pop, e esperamos aí que vocês aproveitem, e hoje a casa recebemos uma visita aqui hoje, Lucas Amaral, tudo bem Lucas?
2: Olá, tudo certo?
1: Tudo bem, conta um pouquinho de você, vem da onde, é de onde?
2: Então cara, eu sou de uma cidadezinha bem, acho que sei lá da audiência e ninguém deve conhecer é uma cidade chamada Chuvisca fica no interior do Rio Grande do Sul que alegria. é uma história bem bem triste dessa cidade aqui hum. que ela era ela era fazia parte de uma cidade que as pessoas passavam por aqui para é, pra ir pra outra cidade Só que chovia muito e elas paravam Em uns galpões que tinham aqui E a cidade uhum. ficou, sei lá, com o nome de chuvisca Então, puta história triste <risos> O nome dela não, não o tem MST muita... Parou
1: não, a Não tô brincando
2: Caralho, começou então, seja muito então, bem-vindo é aí, cidade, Lucas É uma cidade sofrida, assim como a minha história Entendi <risos> é,
1: Seja bem-vindo aí, então Espero que você Obrigado. se divirta hoje aqui e junto com o Lucas temos, claro, a equipe desse podcast que tá ficando cada dia mais tenso, digamos assim, vamos colocar <risos> nas palavras. José Augusto, tudo bem, José?
3: Tudo bem, meus camaradas. É, esse sou eu tentando fazer uma entrada que seja padrão pra minha pessoa.
1: E completando aí o time, do lado do José é Júlia Conejo. E aí, Júlia, como é que você está?
0: Ah, eu tô bem. Eu só ia indicar uma
1: coisa. Indico todo mundo se ferrar. Olha só cara. Caralho, que é que... que Isso que, que, porque que, o que... de ódio já passou. O é, né? De ódio. Até
4: hoje. O, o ódio fica, né, Gabriel?
1: Sim. É o que movimenta
4: a
2: vida, né? Ótima recepção.
0: Meu, meu ódio é infinito. Ele não tem
1: prazo. E pra completar o time, Felipe Escaparello. Felipe, tudo bem? Como é que você tá?
4: Tô bem. Como da e... coisa? Ah, tá, tá, tá indo, né? E eu só sei que o cloro limpa tudo, pelo jeito. <risos> ah,
1: meu Deus do céu. É nesse ritmo de festa que a gente vai começando esse podcast, mas antes, leitura de mim.
3: Então, ouvintes do podcast Fuleiros Pop, é, estamos aqui para mais uma leitura. Leitura de e-mails, comentários e feedbacks que mandaram aqui pra gente. Eu, como vocês sabem, eu sou o seu querido amiguinho, amiguinho da vizinhança, José Augusto, aquele que corre pelo certo. E tô aqui com aquele que também curte um veneno, Felipe Scaparello. Bom dia, Felipe!
4: Ai, bom dia, gravando aqui na empresa, né? <risos> A gente com trabalho atrasado. Cara, cara, eu na faculdade. Eu acho que,
3: oh, oh, na moral, cara, tipo assim, é, do, com a pilha de relatório da empresa, com a pilha de fechamento da faculdade. mas, Cara, eu acho que em dois anos. Que a gente tá gravando essa porra, cara É a primeira vez que a gente grava Às quase 9 horas da manhã, cara Pra você ver como que tá o nível aqui
4: Sim, cara É, isso aqui Podcast é compromisso, né? Fuleiros Pop Além de um poço de chorume tóxico É também compromisso
2: é, é, por
3: isso, é por isso que o Sabotage, né? Já tinha lançado aquele disco Que é o Podcast é Compromisso a gente... <risos>
4: <risos> Ai, mas antes de entrar aqui no, na, na leitura em si, eu queria agradecer muito a, ao compartilhamento e engajamento que os ouvintes estão tendo, porque, por exemplo, hoje a gente tem feedback que chegou na minha, na minha, no meu WhatsApp assim, cara... Um amigo meu de São Paulo falou com um amigo dele de Espírito Santo, que tinha uma amiga de, da Bahia que tinha ouvido o podcast de pornô que a gente lançou, entendeu? É, sobre pornografia. Então, tipo, o, o jeito que os ouvintes em si estão engajando e compartilhando e passando para frente os nossos podcasts, a, o, o nosso perfil no, no Insta e qualquer outra coisa assim do tipo, tá sendo muito legal, cara. Esse retorno que vocês estão dando tá show. Meu Deus do céu, como eu quero dar para vocês até o cu cair da bunda
3: Sim, gente, oh, <risos> na moral, cara Eu fico muito feliz, tá ligado? Quando vejo, tipo assim, o próprio Felipe postando no status, coisa que Ouvintes compartilharam o nosso cast Tá ligado? Fica... Ih, cara,
4: é bom, é, bom, é muito feliz, eu fico e feliz com a é... Porra agora. É, é
3: porque, tipo assim, cara Olha, sinceramente, a gente tá fazendo isso há algum tempo A gente, por enquanto, não recebe Nada com isso, a gente só tem gasto Né? <risos> Mas, tipo assim... Por enquanto, o nosso pagamento é isso, tá ligado? É vocês espalhando a nossa palavra... Nos tornando pessoas famosas e, em consequência, horríveis.
4: Sim. Não, e outra. Eu ultimamente tô na sequência de tirar print de merda que a gente fala dentro do grupo do WhatsApp. E posso, aí o que, que eu vejo? Ouvintes compartilhando. Boa. Boa! Tipo, concordo com esse lixo que você eu tá tô... falando.
3: Eu tô, eu tô só fazendo coraçãozinho com as mãos aqui agora em direção aos ouvintes. E eu espero que os ouvintes. Estejam recebendo agora, sei lá, não sei. Vamos ler os e-mails. vai de amor, vai de amor. Vibe de amor. Vibe de amor. Vamos, é, vamos ler os e-mails que. Nossa, hoje os e-mails, cara, tão, tão pica, mano. Hoje os e-mails tão. Uh, responsa, tá. cara. Meio... Ah, tá, outro, tá outro nível de pica aqui. É. Então, é... eu posso ler o primeiro, Felipe? Pode, claro. Que veio aqui da Ana Paula Carmino, da Bahia. Que inclusive acho que é o ouvinte que você falou, né? <risos> Mas, então, ela mandou aqui uma mensagem, né, no WhatsApp, que é... Mano, são poucos os podcasts que falam sobre pornografia sem ficar pesado e apelativo. Vocês conseguiram mesclar experiências da adolescência com fatores sociais muito sensíveis. Eu, como mulher, tenho que parabenizar vocês por em nenhum momento agirem como machos que sabem, que sabem tudo sobre pornô. Até porque, tipo assim, é esquece, não vou. não vou fazer comentário porque tá muito edificante esse e-mail tá, tá, é, eu ia falar cuidado <risos> a Júlia falou bem sobre a Júlia falou bem sobre e eu que também sou mulher, posso até compartilhar de muito do que ela disse, na minha casa sempre se teve o livre palatório sempre se teve livre o palatar sobre sexo. É... Então sempre falamos, e até tínhamos um determinado incentivo a nos conhecermos melhor e experimentar o que era limitadamente bom. Às vezes faltou umas vírgulas aqui, mas beleza. <risos> Eu mesma consumo muito pornô e amo muito. A qualidade do áudio não atrapalhou em nada a minha experiência com o cast. Olha, muito obrigado, porque, tipo assim, eu, eu editei uma parte dele, eu acho que o Farofim editou o resto, né? Foi, foi o
4: foi foi o Farofim. Foi o Farofim.
3: Então, ele tava... Não, e
4: ainda teve a mão do Fred colocando pi nas coisas. Ah, <risos>
3: sim, sim. Aqui, aqui tipo assim... A gente, o podcast antes disso aí, ele passa umas cinco mãos, sabe?
4: Não, ele não, ele não passa por mão, ele passa pelo DOPS, chamado Fred, que censura tudo... <risos> ele corta a metade da putaria, da putaria boa e franca, né? Aquela Isso. putaria, aquela... não, eu falei potaria, não foi nem putaria, aquela putaria raiz, assim, de várzea. Aquela parada, assim, bruta. Aí o Fred vai lá, faz o que ele faz de melhor, que é tirar a graça das coisas e... <risos> Manda pra frente.
3: É, inclusive, esse cast que tu vai sair agora, eu lamento informar, mas a melhor parte ficou de fora, hein, ouvir
4: <risos> Nossa, não, não é a melhor parte, ouvinte.
3: Não é... Eu te garanto isso que não é. <risos> Mas terminando aqui, é, fico feliz por terem pessoas do meio que respeitam temas e agreguem mulheres sem diminuí-las. Eu não, en... olha, Ana Paula, eu gostei muito do meio, só que eu não entendi o que que é esse do meio. É o do meio podcast, <risos> <o> do meio amigo. <risos> <do risos> <vulgarico. risos>
4: deve ser do meio podcast, que a gente é. sabe que no meio do podcast, ah, sim, sim. praticamente boa parte da podossfera dos podcasts a em si, não tem muita participação feminina, e quando tem a menina é totalmente silenciada, é. ou então vira igual um cast nosso aí, antigo que, de friendzone que juntou uma porrada de macho pra ficar criticando as atitudes femininas só da menina te dar um uma vácuo uma porrada, ou coisa uma porrada, assim do tipo.
3: Um cara, um em céu.
4: É, foi, foi um só não foi todo é, mundo, foi, foi só um, um, um cara que é. graças a Deus não faz mais parte da, do grupo.
3: Parabéns pelo ótimo trabalho e sucesso a vocês. É, então, eu, eu também, eu nem lembro direito esse cast porque ele foi gravado há muito tempo sabe, de pornografia e agora que ele tá saindo, eu nem cheguei a ouvir <risos> Mas... É, 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 é. Compromissado com o time, José. Sim, sim. É, é. sim. Esse veste Aqui... a camisa. Aqui Esse veste a pule... camisa. Puleiros pop é compromisso. <risos> <risos> então, mas é, eu acho importante dizer sobre isso, porque, tipo assim, muito do que rola quando você conversa com, sobre pornografia, principalmente com homens, vai ter muito aquele negócio de, ah, não sei lá o que, sexo e tal. Mas, tipo assim, a gente tem que falar que isso é uma indústria e que isso é danoso pra milhares de pessoas. Então, tipo assim, que nem você falou a sua experiência, putz, eu acho muito maneiro, tá ligado? Quando a pessoa tem um... É, você, principalmente como mulher, que eu não sei, a Júlia não tá aqui também pra fazer, a me ajudar la na leitura de e-mails, mas tem muito mais um tabu, sabe, sobre o consumo de pornografia no mundo feminino, né? Eu não sei se entre si rola isso e tudo mais... Mas é, é importante a gente ter essa visão, sabe, de, de que, tipo assim, é, a gente tem que ter cuidado com o que a gente consome, independente do que seja, sabe, pornografia tem, eu acho que eu tô indo muito pro fato de perigo social e tudo mais, mas eu acho que é uma... normal. É Normal! É, tipo assim, é de muito
4: dos, dos feedbacks sobre... Eu tô arrastando a minha cadeira agora e vai fazer barulho aí. É, sobre pornô, é, falaram exatamente sobre... Teve uma amiga minha mesmo, aliás, um beijo aí, Ingrid, ela falou, ela falou, eu tô com muita vontade de ouvir, mas eu só vou ouvir se vocês estiverem falando o que é de verdade a, indú a indústria pornô e o que acontece. Não só exaltando, sei lá, a putaria em si. É, então... então, é, a gente quis trazer esse contexto social porque, sei lá, a gente sempre fez isso em todos os castes nossos. A gente pode brincar muito, fazer muita piada, às vezes até exaltar uma parada não muito socialmente aceita, mas a gente acaba trazendo também experiência pessoal, que é o que a gente sempre fez aqui no Fuleiros.
3: E, e a e... gente, se não me engano, a gente até citou que, tipo assim... Muito tem esse negócio de ai putaria, ai quero ser ator pornô pra comer várias gostos, tá ligado? Mas só que tem o perigo de, tipo assim, cara, não é. não é nossa, ai que delícia, tipo assim, você vai chegar com 30 anos tendo que tomar injeção no pau, tá ligado? <risos>
4: E, e sempre fumante.
3: Sim, sim. <risos> fumante, fumante é o mais de boa, tá ligado?
4: A Qual vice que você tem, doutor? O menos é fumante.
3: É, né? E é tipo fumante. quatro
4: maços de derby por dia.
3: Então, mas. É, tipo assim, a gente. Eu, eu fico feliz tipo, que, tipo assim, um tema tão. Por exemplo, que é tão banalizado hoje em dia, os ouvintes conseguiram. Pegar Extrair, uma né? Parte mais, mais, vamos dizer assim, mais responsável. Nossa, tudo bem que responsabilidade Cara, é... pop são coisas Olha, que eu não. É... Fiz, então,
4: né? é, tipo assim, eu acho que eles conseguiram pegar na, na veiuda... né? Da, uhum. Do que a gente queria. Então, foi, foi bom, foi bom. Foi, foi, bom. Foi,
3: foi edificante.
4: Foi edificante. Muito obrigado aí, mais uma vez, a uhum. Ana Paula Carmino, da Bahia. E agora eu vou partir para o segundo feedback aqui. Que é de quem? De quem? Do Rafael Nonato de Palmas no Tocantins, que perto de Goiás, até, assim, assim uns quilômetros muito grandes, mas chegamos lá. Que bom que chegamos lá, né, velho? e, Bahia, e? Tocantins <risos> caralho, 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 é caralho, velho, É um chão, é um chão. Sim,
3: eu, tô, eu tô me sentindo, eu, eu imagino que. Eu, eu, eu quero chegar no momento em que eu vou comprar, sei lá, creme de leite, tá ligado? No supermercado da esquina. <risos> eu vou falar muito obrigado pra senhora do caixa, ela vai falar vovó, oh, eu reconheço essa voz. E aí. ela vai falar, ah, é do polícia 24 horas, né? Eu já te vi roubando. Começou. Esse é o compromisso. É. Responsabilidade social. Fuleiros pop, você vê
4: por aqui. Vamos aqui pro feedback do Rafael Nonato. Ele pôs assim, eu quero fazer um apanhado de programa de vocês, mas não dá, pra, é, mas não dá, porque sempre fico rindo e não me restam forças para tancar o próximo. Cara, tankar é um termo muito usado pra quem joga aí o wallzinho da vida, que
3: geralmente você pega um, um, eu, um eu não campeão... Eu que é tankar, o que que é tankar? É, eu já vou explicar
4: aqui. Tankar é quando você pega um, um campeão, um herói, um personagem que ele é muito forte e ele é muito resistente. Então ele fica tankando como um tanque de guerra às coisas, sabe? Ele só vai passando. Ah, então tankar, tankar é, é nesse assim, sentido.
3: É quando você, sei lá, é, não para pra descansar enquanto tá... É, saindo é, de é, Com vários inimigos. <risos> 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 <risos>
4: é. Exatamente. No, no caso aqui, ele não consegue tancar porque ele ri muito dos ah, nossos episódios. Oh, olha aí, a gente, ah, nós fomos intancáveis
3: pro Rafael. É ultra né? nerd, cara, ultra nerd. <risos>
4: Aí ele põe assim, oi, sou Rafael Nonato De Palmas Tocantins Muitos podcasts são engraçados, mas a tragédia Da vida de vocês é perfeita de se ouvir Olha essa frase, velho A tragédia da vida de vocês Eu
3: vou eu tô saindo Daqui, cara, eu tô indo pro traduador Direto, cara, eu vou botar isso Nas minhas costas, tá
4: ligado? E a minha E mina A mina que Vou voltar aqui galera, que eu meio que me perdi depois de rir. muitos podcasts de vocês são engraçados, mas a tragédia da vida de vocês é perfeita de se ouvir é, perfeita de se ouvir. é mina que vomita na prima é nego que caga na suruba <risos> uma que tem a família perturbada, fica muito louco de ouvir isso tudo de uma vez só <risos> caralho <risos> e o programa de ódio de vocês, sou o ápice da roupa suja exposta mostrando que o ódio impera, mas é um ódio gostoso de si estar, sou fã de vocês uh, galera e quero mais esse foi o feedback do Rafael Nonato de eu Tocantins acho, eu acho que esse
3: pior nosso, eu acho que ódio gostoso de se estar se refere a todos os relacionamentos que eu já tive na vida <risos>
4: Não, onde o gostoso... Aí, mas, cara, o Fuleiros Pop, rolou uma parada aí, e tipo, de duas semanas pra cá, <risos> e assim, quem tá no grupo fica, tipo, a gente meio que perdeu a vergonha na cara, sabe? A gente só tá fazendo pelo esculacho.
3: Então, é, sabe, 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 sabe o que aconteceu, Fê? Sabe o que quê? Agora o Bonora é presidente, tá ok? Agora você pode <risos> ofender o coleguinha que, que tá, tá dentro da lei. Verdade, Porque, tá ofender okay? crime. É, crime não, é só uma
4: piadinha leve, né, José? De boa ali com, claro, com gente que já sofre. Por que não, né? Oprimir o oprimido.
3: É, eu, acho que, eu acho que é o seguinte, né? Eu acho que, Gordo, tem mais a que se fuder mesmo.
4: E é dois ainda, né? <risos> 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 Ai, 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 mas muito obrigado, Rafael Nonata, aí, de Tocantins, que a gente até agora tá surpreso de ter ouvintes que são de locais totalmente díspares, e eu usando, ai, ó, tô usando até palavras bonitas pra falar com sim, ouvintes. Sim. É, então, tipo, a gente tá muito, muito feliz com isso, muito obrigado, Rafael, por ter ouvido esses episódios, a gente tá trazendo esses episódios mais de cultura interna, né, pra vocês conhecerem mais situações de nossas vidas, se bem que a gente, em todo podcast a gente sempre tá colocando exemplo do que acontece com a gente, principalmente a dona Júlia, que ama contar sobre a vida dela e a família dela ama participar dos podcasts também. <risos> Sempre estamos aí para trazer essa parte mais que nos envolve e que também agrega ao assunto do cast, é muito bom.
3: Então, é... Ei, Felipe, eu tava conversando com meu filho, o Flavinho, e ele quer mandar um e-mail pro Fuleiros Pop, tá ok? Como então, que ele. <risos> <risos> não, 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 não para com isso, que essa imitação é tá horrível. <risos> vamos, vamos, agora eu vou, vou usar a minha escola de atuação Glauber Rocha. <risos> caralho, para é caralho. Pra mandar esse spot, ó. Felipe, eu estava ouvindo um podcast esses dias e ele se chama... Caralho, ou oh porra de moto. <risos> Editor não corta nada nessa
4: leitura. Mando bruto.
3: Então, Felipe, é, e, se eu quero, e se eu quiser fazer com uma Ana Paula e como o Rafael Nonato para entrar em contato com meus amiguinhos, meus web amigos do Fureiros Pop, Mentira, gente, nós não somos seus amigos. Como é que eu faço?
4: Então, se você quiser mandar cartinha virtual, mais conhecida como e-mail, pra gente, você pode entrar no arroba contato... Calado! <risos> <risos> Espera aí, ouvinte. No contato arroba Fuleiros Pop. É, lá você pode mandar o que você quiser. Se você quiser também, nos seguir nas redes sociais aí, é, você vai lá no, Fuleiro, no Facebook e coloca Fuleiros Pop lá na barra de pesquisa, você vai achar. Se você quiser encontrar nosso site no Google também, é só você ir lá, coloca Fuleiros Pop. A gente é sempre a primeira opção. Até porque só existe a gente com esse nome. Então vai lá. O
3: Instagram, gente, o Instagram é... tá bombando vários ouvintes, mandando feedbacks pelos pelas mensagens é, no Instagram, tá? Sim,
4: sim, manda por lá, galera. O, Eu diria a... que deu pra
3: ficar essa rede social aí, hein? Deve, é, é. Promessa é, é a do 2019. momento é 19. momento 19, hein? É.
4: Caraca, é, então você vai lá no, no Insta nosso, que é Foleiros Pop, que também é Foleiros Pop, você acha a gente no Twitter, que a Ana, a dona do Kengaral, tá lá é, comandando. Então, cara, vai lá, não tem como deixar de ouvir a gente, tem a gente no Spotify, tem nos principais agregadores, toda vez que vocês ouvintes pedem, ah, vocês não estão em certo um agregador, é, eu, Fred, o pessoal da administração, dá um jeito lá, do RH, dá um jeito de colocar o podcast lá, a gente sempre tá correndo atrás disso, uh, ouve lá no Spotify, segue a gente lá no nosso perfil do Spotify, que também tá crescendo bastante, com esse engajamento de vocês e sempre mande feedback, gente, de tudo é, contando experiências pessoais contando tudo que acontece aí com vocês situações que vocês já passaram é, coisas relacionadas ao cast, é, pedindo também temas pra gente gravar, a gente tá querendo muito é, esse tipo de retorno também então é isso galera, bora lá pro próximo episódio né, Josézinho
3: bora lá <risos> para esse episódio que tá o fino do fino
1: Hum. Começando esse cast, então, que é sobre indicações, vamos começar com o convidado, né, porque, né, o convidado... São,
3: são indicações do que a gente andou vendo na Consumindo. semana, né, indicações Exatamente. culturais do que a gente consumiu, né, como belos... Sim. Como belos bom vilãs, como belos apreciadores, ah, né? Não, como
4: cultura. como belos capitalistas ocidentais.
1: Sim, é importante sim, deixar sim. Esse, esse, essa pontuação aí.
3: Pregando, pregando o liberalismo que vem, é claro, da onde? Da New
2: Left. Não sim, é. é mesmo? Até caiu o um microfone
4: aqui, velho, meu Deus.
2: Eu vou começar falando sobre... Não é uma coisa que eu vi agora nessa semana, mas eu acho que é, o, é o, uma série... A, a série que eu mais, mais sou apaixonado assim de humor que se chama Brooklyn Nine Nine não sei se algum de vocês já acompanhou humor? já assistiu
4: Nossa eu já vou dizer de cara é The Office mal feito mas enfim
2: mal feito já... <risos> não é eu não assisti The Office mas sei lá é, quando eu ouço falar de The Office eu vejo que as pessoas falam com o mesmo entusiasmo que eu que eu, que eu vejo Brooklyn Nine Nine é uma série uh, de comédia de bem, bem estilo Netflix, de 20 a 23 minutos cada episódio. Então, tipo, é muito leve. Uh, uh, tu assiste em uma hora ali quatro episódios. E acho que isso. As, as pessoas que gostam de assistir maratonar, né? Então tu consegue num dia assistir, sei lá, uma temporada, se tu quiser. Uh, eu acho muito legal de, o, os personagens que, que tem uh, de famoso assim, do, dos atores. Tem o Terry Crews, uh, fazendo um personagem Terry Crews de ser, parrudo, forte. É, o nome do personagem é Terry, né? Ele ele é o sargento do 99º, do nono, nono, que, que palavra difícil de falar, 99 nonagésimo nono, nonagésimo nono distrito de, do Brooklyn. É, é uma, era um, um departamento de polícia que era bem parado, até que chegou o Capitão Holt que é um personagem assim é, que tem que se destacar, porque ele é um capitão, ele é negro, ele é gay e ele não é estereotipado. Que é uma coisa que hoje em dia tu é vê difícil, a série né? que tem gay é cheio de estereótipo, é, né? Sim. Verdade, verdade.
4: Principalmente com o Terry Crews atuando, né? Porque toda vez que se coloca é. a imagem dele tem que ter estereótipo até
1: morrer. Quem é mais estereotipado, Terry Crews ou The Rock? Vixe. Difícil, hein?
3: É,
4: aí
1: barra.
3: <risos> eu, eu acho que o The Rock, porque o Terry Crews ainda ele
2: fez uma gama de papéis maior, tá ligado? Verdade, verdade.
1: o The, The Rock, Rock falou... isso é o The Rock também, né? Verdade, tem isso.
2: Mas The Rock fez a Fada do Dente? Ou Fada do Dente? <risos> <risos> Cara... Não, é que pra mim, se você tirar o The Rock do Fada do Dente e colocar
3: ele, sei lá, no Velozes Furiosos, por exemplo, acho que... Funciona, tá eu não, eu é o então... é, mesmo
2: personagem, não, é o mesmo personagem,
4: é o mesmo. Ele não faz então... outro tipo de personagem.
2: É, é, é o, o, mas o Terry Crews também, ah, se bem que no, tudo, todo mundo odeia o Chris, ele é bem diferente, né? Ele não, não é aquele negócio do corpo dele, dele ser mais musculoso, uhum, forte, mais mas... É, Deus, é
0: mais é. do tipo, achou que eu tava brincando?
2: <risos> não, tá,
4: uh... tipo, papel bom dele assim, desculpa te cortar, Lucas, no Idiocracia, por exemplo.
3: É, o não, papel não, dele é, é. No papel, <risos> papel do idiota, ele, tá, ele tá Terry Crews over the top, tá ligado? Tá então,
0: ah, tipo assim. Desculpa, a única coisa, o único papel que vem na minha cabeça é o Latreo,
4: mano. É, é, e é o um estereótipo no máximo.
2: É, é, é o Terry Crews, tu, aquela imagem é, é. É o Terry Crews das Branquelas, na é real. Quando pensa em Terry Crews, uhum. depois vem o Julius, depois vem os outros, mas. É, até porque também a gente vê a propaganda dele lá do... do... Old, Spice. Old Spice. Old Spice. Ele, uhum. ele é o... <risos> Ele é o Latrell, né? Total, Sim.
1: Total. Inclusive, eu acho que tava no briefing do, da propaganda ali. Tipo assim, só seja você mesmo, tá ligado? Não tenha muito o que fazer. U usa uma tanga
4: vermelha, usa, é, é. usa uma sunga vermelha e foda-se. Faz o que você quiser. Tá lá,
3: não, tá lá no briefing, né? Tipo assim, o briefing só tinha duas palavras. Latrell Spencer. <risos> <risos> é.
2: eu, a minha dica tá virando meio que uma dica de Terry Crews, né? Sim, é.
1: Acontece, cara. Esse aqui, bem-vindo ao Fuleiro dos Pop! É.
2: É, uma das coisas que eu destaco muito dessa série é os relacionamentos dos personagens. Uh, tu vê o. Um, um, tá, tem um principal, que é o Jake Peralta. Ele tem um cara que uh, no começo assim, tu vê que eles têm uma amizade, mas tu vê que é aquelas amizades que tu tem um cumprimento teu, sabe? Tu tem. Uh, que é o cara que te completa tuas frases, quando tu quer falar, ele entende todas as tuas, tuas piadas, então o Charles Boyle e o Jake Peralta, eles fazem essa, esse bromance sabe, uh, que acho que uh, todos os homens se identificam assim, com algum amigo que, que tem um bromance, que tu... tem, tem esse bromance que eu acho muito, muito de, é, bem engraçado assim, tem, tem várias, várias piadas deles uh, tem também o episódio que todo ano tem é, que é o episódio de Halloween que acho que é um dos episódios mais, que mais tem audiência deles, que eles colocam dentro da, do departamento lá, eles, eles uh, escolhem um objeto, e até o final do dia, uh, alguém tem que conseguir roubar esse, esse objeto sem que ninguém perceba. Então, e, e a cada ano eles vão trocando o objeto... E a cada ano, tipo, eles te surpreendem mais em quem vai ganhar, não é sempre o mesmo. E rola muita piada, e rola muita brincadeira que a gente, tu, tu te mata rindo, assim. E, sei lá, eu, eu, eu falar de, de Brooklyn Nine-Nine, eu, eu não vou falar nenhum defeito, porque é a série que eu mais gosto. Então...
4: Eu vou, eu, eu vou indicar uma coisa que o Gabriel me indicou, mas que, tipo assim, eu já tava com muita vontade de assistir, só que eu tava com preguiça, e eu me arrependo muito por não ter assistido antes, mas ao mesmo tempo não, porque tá passando a segunda temporada, que é Big Little Lies, cara, puta que o pariu, acho que foi uma das melhores séries que eu já assisti na minha vida, e faz tempo que eu não via atores de... atores de alto calão, né, tipo assim, a escalão... É, participando de séries tão bem, saca? Tão bem embasado. E praticamente a história conta sobre o quê? Conta sobre pequenas grandes mentiras que todo casamento tem, que toda cidade tem, principalmente cidade onde existe uma classe mais dominante, principalmente no, na situação da série, uma classe média alta ali, que todo mundo sabe que rola aquela podridão por debaixo de tudo, mas pra manter as aparências, todo mundo esconde mentiras de todo mundo, apesar de rolar fofoca, de, de tudo. E, cara, o decorrer da série... A, 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 tipo assim, a Nicole Kidman ela atua muito bem em tudo que ela faz, mas igual ela atuou em Big Little Lies, cara... Putz, eu não sei nem o que falar sobre... A... A Rizy Riz, Não sei falar direito o nome dela. Reese Witherspoon A Legalmente Loira. É assim
3: que ela se chama.
4: Legalmente Loira, é. assim que ela se chama. Garota... É, é sério? <risos> não, <risos> nem né? porra. É, tá na RG dela, assim. Não sei. Na RG... Legalmente... É, cara, nossa... Mano, tipo assim, eu nunca achei uma boa atriz, vou ser bem sincero. Cara, na série, ela tá destruindo, a velho. Vida é, dela, é, tipo né? assim... É, é, é o papel... É, é, tipo, cara, a HBO, ela, tá, ela fez é, a mesma coisa que ela fez com o Matthew McConaughey no... True Detective. No True Detective, cara. Ela, eles fizeram com a, com a Legalmente Loira. Cara, a mesma coisa. Cara, reconstruíram a personagem, tipo... E não foge muito dos papéis que ela já fazia antigamente. Que é a Patricinha, irritada. a tudo eu posso, tudo eu faço, tudo eu aconteço. Então, tipo... Cara, e, e ela encaixou tão bem, tão drama, tão tão sutil na série. Ela não ficou, cara, ela não cara, ficou não adolescente, não. Ela não
1: ficou com aquela, aquele viés. Não, vier, ela é isso. Adolescente.
4: É, né? não ficou adolescente. E, e, e a série, ela tem todo aquele climão de novela e de revista tititi, Sim, né, total. Gabão? É, cara, tipo, o que os dez primeiros minutos de série já me comprou, porque, tipo, já começa contando que um, um acontecimento muito, assim, não inesperado, porque você já sabe de cara, mas algo que aconteceu... É, muito grave na série e, tipo, mostram os funcionários dessas pessoas ricas de escola, tipo, geralmente o pessoal que realmente sabe o que acontece de verdade na casa dessas pessoas é, relatando pra polícia coisas que aconteceram durante o período antes desse acontecimento muito gravíssimo Felipe, então, cara, é, é muito interessante pode falar
3: é, esse acontecimento foi o assassinato de Laura Palmer? <risos>
4: Não. Quem é Laura Palmer? É,
1: do
3: Twin Peaks. Nossa senhora! Não é que senhora. você falando assim, sabe, pareceu muito um Twin Peaks sem David Lynch, tá ligado?
1: Sim.
4: Não, mas é, é quase é que não rola um mistério. Né? Tipo, é, não, não rola um mistério. Ah, tá. É tipo assim, rolar rola um mistério rola porque você não sabe quem é mas rola um mistério tipo do que aconteceu e o clima é muito bem é o foco cara, da série porque né? é um isso clima um genial também é, 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 é o genial que tipo assim o, o, o resultado final de tudo isso não é o foco da série tanto que a investigação em si também não é o foco da série e, e tipo todos os núcleos da série são muito bem explorados o núcleo que tem a atriz que eu esqueci o nome agora que eu vou dar um google aqui ah Shailene Woodley que é a menina lá do divergente, detergente, todos esses <risos> filmes que são uma bosta, cara nossa, é, nossa esses filmes são uma bosta, não era é da culpa desgraçada. das telas também, mas enfim, é, é oh, ficou mais famoso por causa da esses dois,
0: é quase, é quase igual ao livro, não é, é, tem tem muita coisa que tiraram, mas está, é quase o segundo e terceiro, o terceiro
1: não tem bem mais. <risos> Foi isso que ela falou.
2: Não. É, é, é. Mas eu, não assim, eu gostei.
4: Eu gostei do livro. O gosto não se julga. Mas, cara, o núcleo oh, é, que, que, cria, que cria dela é, é muito bom. E, tipo, o desenrolar da história lá pro final. E, cara, tipo assim... Eu acho que, tipo, ah, igual eu falei, nos primeiros 10 minutos da série se vendeu muito pra mim, muito, por causa desse clima de revista de titi, de fofoque, não sei o que. Você realmente fica enxigada a saber o que, que tá acontecendo na cidade. É que o Só que o, que mais, é, que o que é mais
0: vizinha fofoqueira, sabe?
4: Sou, velho. Nossa, cara, eu, eu, eu falei, quando eu comecei a assistir, toda hora eu comentava no grupo, o primeiro episódio. Eu falei, nossa, velho, tô amando esse clima de revista e não sei o que, de de... Qual o nome daquele é programa lá da TV Do... TV fama? Fama. TV, TV fama, TV fama, cara, TV fama Hora do veneno. De ok, ok. O
0: veneno. <risos> okay, okay. Oh, okay.
4: Cara, e esse clima é muito bom, mas tipo o, o, o desfecho da história, é, cara, é.
2: é Felipe, eu,
4: eu não sei nem o que falar.
2: Eu, eu pra falar. mim que nunca assisti, tá? Eu quero que tu me convença a assistir, me falando três palavras que que tem assim no filme que tu ah, tem, vamos dizer tem. Assassinato, tem alguma coisa assim que vai me convencer a assistir.
1: Tem Nicole Kidman.
4: Cara. Oh. É, tem, tem Nicole Kidman, espancamento e. <risos> Deixa eu Legalmente ver... loira e. Legalmente <risos> loira. É isso, cara. Tipo, cara. É, é, cara, é uma tríplice muito forte. E tipo, é, eu, eu, não, eu não tô brincando, cara. A Nicole Kidman, monstra. Boa, é, ela... Mas ela perdeu, ela perdeu, ela perdeu o brilho, assim, para ela interpretar, na minha opinião. Pela interpretação da, da Legalmente Loira Porque, mano, a Reezy Tá destruindo no papel
3: De uma o que, forma... O que eu é, acho assim... hora é que a gente realmente adotou <risos> O nome dela como Legalmente Loira <risos> Cara, vai ficar assim <risos> por...
4: na Minha cabeça vai ser desse jeito pra sempre Cara, quem coloca o nome da filha de Will? cara não dá pra ler Wilterspawn, é porque tem que fazer o som de F Não dá pra fazer o som de F com R Ela...
2: no. Na família. Ela frente. também fez a irmã da Rachel no Friends
1: é verdade, ela é da cara. Oh, tem, a,
4: não é da tem a Laura Dern é também, cara. Não, ela, a Laura Dern, cara, ela como rica, histérica, é, mãe de pet, ela tá <risos> 10 10 Cara, eu, eu acho que nessa série não teve alguém que atua mal. Tem, tem várias formas, velho, tipo, é uma série que aborda muitos temas como até porte legal de arma, esse tipo de coisa, aborda estupro. Aborda uso de drogas, aborda é, redes sociais, violência doméstica, aborda é, essas pequenas mentiras que casais é, contam e agregam e adaptam ao próprio casamento para é, aparecer pra sociedade bem e pra eles mesmos bem. Então, cara, tem muita coisa: tem traição, velho tem sangue, tem fúria, tem rage. Caralho, velho, não sei o que falar. Tem criança violenta. Nossa, é, essa série é só. Cara e que vem a segunda temporada com o Meryl Streep uhum. que vai tomar no cu aí, aí, aí vai ser pra cair o cu da bunda, velho, tipo, definitivamente
2: fiquei muito afim de ver, desculpa atrapalhar
1: <risos> não, não, não,
4: cara, veja eu, eu indico pra todos os ouvintes, tipo assim, veja e a segunda temporada, já vai ser domingo agora, é, né Gabão?
1: Se você tá ouvindo esse podcast, já deve tá no segundo episódio já, né é, verdade, estreia... verdade é, mas, tipo, domingo dia 26.
4: É, é, dia, dia 26. 26. Próximo domingo agora? É. Ela vai, ela vai cara, entrar no lugar. Nossa, ela entrou é no,
1: inclusive no lugar de Game of Thrones,
4: né? Sim, sim. É, porque tem Pelo peso pra.. Caralho, pra, pra, é, pra é, tem peso pra, de elenco e tem peso pra ocupar o local. É, o local não, o horário de Game of Thrones. Sim assistam, indico muito, vocês vão se surpreender e, do início ao final e vão ficar e curiosos. E o bom, Lucas,
1: dessa série, já que você pediu Sim. pra vender, é que é o seguinte, a primeira, não, a, a primeira temporada, ela é fechada. Uh -huh. Então, assim, se você, Sim. Não, você não precisa assistir a segunda, se você não quiser, porque a história, ela, ela é completinha na primeira, primeira temporada.
2: E onde que eu assisto?
1: HBO Go. É, HBO. HBO. Júlia, sua vez.
0: Eu ia indicar o canal do Léo. Do a Gaian, eu acho que é isso que se fala... Eu acho que errei o nome, o sobrenome... Mas, enfim... É, ele fala sobre a questão das emoções... Ele meio, que, ele meio que interpreta o personagem... Tipo, mostrando... Falando as ações... É, tipo, como que tá a cabeça da pessoa e tal... E eu acho isso bem foda... O, ele tem muito... É, eu gosto... é tipo, só, é, Mais ou menos é a cultura pop... Ele fala sobre a cultura pop dos personagens...
3: Como assim? Ele faz isso com, sei lá, filmes, coisas assim? Não,
4: não, é. não. Sabe o que ele faz? Ele faz pseudociência no YouTube. É,
3: então, isso
4: é
0: Meu sonho. Vai, filme, é, desenho, então, é tipo, é, eu gosto tanto que, tipo assim, pelo menos os vídeos eu vou, eu vou falar mesmo, porque tipo assim, ele meio que faz a gente parar pra refletir sobre as nossas ações, sobre o que o, o outro sente, a gente começa a sentir, de, tipo uma empatia até com o um personagem que ele tá tentando explicar, mais ou menos, uma situação do filme que ele tá tentando explicar.
1: Entendi. O, o nome do canal é o mesmo nome dele?
0: É Léo Gaian.
1: E você, e você, a gente, assim, não conhece o canal, você indicaria qual o vídeo dele Cara, pra gente começar a ver, então? Qual um assim.
0: vídeo que eu indicar, Eu acho que ia ser como Treinar Seu Dragão. Porque ele retrata, quando, no primeiro, do primeiro filme, ele retrata a questão do. Quando ele fala assim, você é, você é um viking, tipo, você é homem. E dá essa analogia, entendeu? E começa a explicar.
2: Mas o, o que que te pegou, Júlia? O que que do vídeo, dos vídeos então, dele te pegou? Eu tava.
0: Assim? Eu tinha tinha acabado de relacionamento, tava muito mal aí eu fui vendo uns vídeos, aí tinha um vídeo do Steven, universo que tava falando sobre relacionamento, sobre da da Ruby e da Safira de que tava falando como que é, como você se separou e tal como a Ruby se sentiu, como a Safira tava se sentindo e foi assim aí eu meio que eu senti no lugar, entendeu eu comecei a sentir empatia tipo, senti o que o personagem tava sentindo na verdade já tava sentindo, né
3: ah, mas essencialmente, mas mas essencialmente então é um vídeo de, é um canal de vídeo ensaio então
1: é, praticamente sim ah. José sua vez é,
3: então é, eu tenho aqui Se
4: pra... indicar manifesto comunista a gente
3: te quita da então na verdade na agora. verdade um livro que eu ia indicar era um livro do Lenin né o, o imperialismo <risos> faz superior não tô brincando <risos>
4: O liberalismo no ocidental. O um livro né? foi
3: muito inclusive, interessante chama inclusive, My Camp. Tem, inclusive tem um livro muito <risos> bom do Domelo <risos> e é o Campo Caralho, Real. velho, você é, foi longe. Mas, enfim, agora sério. O que eu vou indicar hoje, na verdade, é um filme que é uma.. Como que se chama? Chama remake, né? Remake, que esse pessoal de Hollywood gosta de fazer, é remake, né? Isso, Quando pegam isso. Um, um, filme, um filme estrangeiro de, da década de 70, 80, e uhum. daí fazem um novo americano. Isso. <risos> mas é o Suspiria, que foi lançado o ano passado. É, eu não me recordo se é o primeiro, foi da década de 70 ou 80, mas o primeiro, tipo assim, eu cheguei a assistir trechos dele, porque tipo assim quando você pega para contextualizar, sabe o filme em si, o primeiro, ele é um filme que tem certos tons é um filme de terror, né e que tem certos tons de surrealismo alguma coisa que você assistindo, você vê que puxa bem pro surrealismo... Quase que latino, sabe? Desses caras tipo Jodorowsky E esses filmes que é bem empalatável e tal Agora, então, por causa disso Sabe? Por causa dessa Dessa meio que estranheza que tem no filme O filme tem umas cores estouradas e tudo mais Eu tive muita dificuldade de assistir O primeiro Porém, quando eu peguei o Suspiria pra assistir o novo Que foi lançado em 2018 Cara, eu achei que ficou Uma, adap uma adaptação muito boa.
1: Palatável dessa vez, né? Sim, sim
3: não, não só palatável, como ficou, tipo assim, é, é porque o, o cinema em si, né? Tipo assim, o modo de contar a história, a cadência do filme, ela é muito diferente, sabe? De 30 anos atrás pra hoje.
2: As, então, co tipo as cores assim, melhoraram.
1: <risos>
2: o áudio ficou fora. Nossa,
3: é, é. Tipo assim, depois que inventaram Nossa. a escala Pantene, olha... <risos> Então, não, mas a próprio, o próprio modo de contar a história é diferente, sabe? Porque, tipo assim, quando, enquanto no primeiro eles já... Eles não têm aquela sabe progressão no filme, primeiro ele já começa meio que no terror, sabe, mostrando mãos saindo de janelas e coisas assim nesse novo já não o terror ele vai sendo construído aos poucos quase que um negócio que o pessoal chama, é, tem até uma polêmica sobre isso, né, do tema do pós-horror sim o, o novo Suspiria ele puxa um pouco pro que o pessoal chamaria de pós-horror, sabe desse terror meio suspense que é mais focado na construção de personagens e tudo mais é, falando em si sobre a história do filme é, a história do filme é sobre uma na verdade é interessante falar dela porque são personagens que vão se, va se variando em si, sabe mas, em, mas o, a peça central é uma garota que entra numa escola de balé no lugar de uma menina que simplesmente desapareceu e, pelo jeito, ficou maluca. E daí, essa... é uma escola de balé que é quase que como um internato pra meninas, sabe? E daí essa menina que acabou de entrar Ela vai descobrindo coisas Meio que sobre a própria escola E tipo assim É bem interessante como são usados Certos arquétipos no filme Mas eles não se mostram desgastados Sabe? Como o próprio arquétipo da novata Que aparece Que ela é boa em tudo E tudo mais E cara, vocês estavam falando aí de atuações Sobre esse filme Eu tenho que destacar a atuação de... E isso para quem conhece o nome já sabe que é produto de qualidade, sinônimo de qualidade, digo aqui que é a Tilda Swinton, cara. Boa. A Tilda Swinton tá incrível ah, nesse filme, velho. Aliás, uma idiota, Tilda né? uma é, é uma idiota, né, é um idiota? <risos> né? É uma idiota, retardada.
4: né?
3: ela é o quê? Ela é uma guerreira do
1: liberalismo,
4: Sim. né? Claro. É, cara. Nossa, não pode isso num país que não, não, não se deve fazer essas Onde coisas. Viu, né? Tem que prender é. mesmo esse tipo de, gente de pessoa. Onde a gente
1: viu é, é, defender o É uma palhaçada.
4: É, nossa. O mercado liberal. Queimem as bruxas. E...
3: É. Então, e sobre a construção Do terror, é algo que, por exemplo No primeiro filme eu falei que é algo Que já vai, por exemplo, de cara Com essa situação e tudo mais Nesse, nesse remake Ele já vai sendo construído aos poucos Sabe, tipo assim e, e isso é meio Na verdade, não tanto Porque você começa o filme é, muito naquele terror que você não sabe se há algo é, como eu posso dizer sobrenatural ali dentro ou não mas só que essa dúvida logo já é quebrada, mas é quebrada de uma forma que, tipo assim é quase que como se você se sentisse numa investigação, sabe porque...
4: não, não quebra a experiência, né, não engana o público
3: é, não, não engana porque, tipo assim tá lá e você, ao mesmo tempo que você tá vendo o que tá ocorrendo por trás os personagens são construídos de forma que você ainda sente a dúvida da protagonista sabe, que tá, tá assistindo aquilo e tá vendo tudo estranho, sabe sim enfim, eu achei que foi uma, foi uma boa adaptação e tipo assim é, por mais que seja um filme ou uma adaptação meio americanizada, né ele também uhum. tem ele não é só um filme americano ele tem contribuições de vários países tipo a Alemanha e tudo mais eu achei bem bacana
2: ele é um terror psicológico? Eu, eu... estilo Geralt assim, sabe que não, não toma tanto susto por é, é mais é, atenção não, não, que Não, já é, tá... ele
3: não, é, ele não é um filme de susto, sabe? Ele é um filme mais justamente de tensão. Sim. E ele tem... Vocês querem falar suspense, gente? Sim, sim. Não, é porque, tipo assim, <risos> rola muito esse negócio de... Ai, suspense, ai,
1: pós-horror... Não, não, porque, por ai, exemplo, o, coisas... o Hereditar um filme de suspense.
4: Na minha opinião... É, não é?
3: É, então, eu acho que sim, vários é.
1: filmes
3: pode, é, podem ser... É porque no caso de Hereditário e do Suspiria, eles têm... O, o Suspiria também, sabe? Ele tem umas cenas que são puxadas meio pro gore, uhum, tá ligado? Sim. Tipo assim, é por então... isso que eu usei o Hereditário
1: como exemplo, porque eu imaginei que fosse bem próximo assim, do que a, sim, sim. o Hereditário propõe. Uhum.
3: É, então, então é, foi interessante a analogia, porque o Hereditário é aquele filme que vai se construindo lentamente, Sim. sabe? Mas ele é um filme que é porrada, tá ligado? Ele é um filme bad vibe. Pô, não
1: conheço ninguém que saiu bem depois de terminar esse filme, velho. Sim. Então. <risos>
4: cara a experiência pra mim foi, tipo, ah, mais um filme estranho que o José indicou, <risos> né? Não,
1: ou teve, teve uma galera que quando eu indiquei, perguntou por que eu não dei, tipo, aviso de gatilho.
3: Não, é, tem umas cenas Nossa, nos filmes saca. que tem, são... Tem. É, o
4: Suspiria... eu, tenho, eu tenho um amigo eu tenho um amigo que traumatizou assistindo, agora eu lembrei que, aliás, foi o ouvinte que ganhou o Puta sorteio que daria, aqui do Fuleiro Pop.
1: Por isso que ele ganhou, né, Felipe?
4: Não, não, foi depois, presentes. depois do sorteio. <risos> E ele não para de falar, nossa, a cena da cabeça, não sei o que, como é que ele então eu falei, ah, cara, é aquilo.
3: Então, e tipo assim, o Suspiria, ele é interessante, porque, ó, isso não, eu vou tentar não dar spoiler, mas, por exemplo, o que tem a cabeça no hereditário, a cena que seria análoga a ele dentro do Suspiria, é a primeira apresentação de balé da menina, sabe? Que, tipo assim, não é algo tão chocante quanto, mas é algo que vai te introduzir ao gore que vai aparecer em subsequência no filme, sabe? É, é um filme que eu recomendo, tá aí pra você assistir, sabe? Naquele domingo, domingo calmo, domingo tranquilo, que você tá lá com a sua família.
1: Não, <risos> cara, domingo é dia de treta. Aí,
3: suspiro. É, dom, dom, domingo é dia de série de dragãozinho, Sim. treta.
1: O, mas, o José, você indicaria o original também? Ou passa reto ah, e essa versão o... americana?
3: Olha... Eu acho que o original, se você quiser assistir, por exemplo, sei lá, eu sou, eu por mais que eu goste de cinema, eu sou um cara que, tipo assim, eu não sou tão é, tão cinéfilo, óculos de aro grosso, desculpem por ser homem, sabe? <risos> <risos> então, tipo assim, se você for falar pra mim, ah, não, assiste Jodorowsky, assistia uns filmes pá, assim... Eu vou falar, putz, assistir, mas é um filme que é meio impalatável, sabe? Isso aqui. Não, é eu acho que. É. Essa. Eu acho que. É, se você for um cara que já tá acostumado com surrealismo, é interessante vai. você assistir. Entendi. Agora, não é um filme necessário pra
2: você aproveitar o segundo. Se tu fosse dar uma nota, que nota tu daria, José? Sim, a tua nota vai me convencer, vamos lá. Pro, pro de O Lucas veio pra ser comprado. É, eu quero que vocês me convençam. Pro
3: de
1: 2018, eu isso. dou uma nota 8. Oh, é uma, 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 nota? É uma alta. É, 8, 8 é alta, é hein? Uma,
3: é. Boa é uma boa nota. oito é uma
1: senhora de uma é. nota.
3: generosa. Sim. Sim.
4: Eu, acho, eu acho engraçado esse pessoal que vai dar nota, tipo assim, elogia, é. elogia. Ah, seis é. é. <risos>
1: Ô, José, ô, <risos> <o> José. <risos> José. Mas não é um Vingadores, né? não é. é um Vingadores. Por, né? isso é
4: Por isso mesmo que é 8. Por isso mesmo que é 8. <risos> não, não. não é. ó, olha, 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 olha o Gabão. Não é Vingadores gravado de dentro de um carro, Sim. hein?
1: <risos> Bom, minha dica, é, por motivos de que vai estrear ainda esse ano, acho, ou ano que vem, é os quadrinhos do Watchmen. É, pra quem não sabe, a HBO aí tá fazendo uma adaptação, que não, na realidade não é uma adaptação, né? Pelo que eu entendi, do trailer uhum. é uma continuação dos quadrinhos.
4: É uma continuação desde a é, última. Os acontecimentos, é, da É, desde, desde que aconteceu menos o filme. Não, não, não é HQ. Não, do não filme. eles do não, filme não vão usar filme o filme mesmo.
1: como base, não, eles vão usar é a que
3: HQ. Eu vi... Até porque, tipo assim, os acontecimentos da HQ e do filme acontecem é. meio que ao mesmo tempo, mas só que são diferentes, é. né?
4: <risos> não, e, e também o final do, da HQ é diferente um pouco, um pouco não. Bem diferente do, do filme. Tinha até sim, esquecido dessa parada. Eles não vão... É, o fator comum é, é Eles não vão
1: usar... Eles, não, eles vão usar muito pouco dos filmes, vão usar totalmente, assim, coisas da HQ. Tem, inclusive, no trailer aí, já tá... Já tá... É, já, tá é, já saiu o trailer e já tem um monte de gente fazendo análises e comparando ali algumas coisas dos quadrinhos então por, né, como faz muito tempo que eu li o Ótimo eu voltei a ler voltei a ler ontem inclusive e eu tinha esquecido cara da genialidade que é o Ótimo então se você ainda não leu eu recomendo forte que você leia é, e, e eu lembro que nos nos, uh, nos nos bastidores aqui do Fuleiros eu e o Felipe tava comentando sobre é, é, o futuro né da do cinema do super-herói.
4: Cinema do super-herói. E hum.
1: a gente até acabou falando de que. Eu acabei falando, né? E o Felipe concordou, de que talvez o cinema do super-herói deu uma decaída pra ocupar um espaço da televisão, né? Das séries e dos produtos de streaming. É...
4: Ah, a Disney veio provando sim. isso essa semana, confirmando mais séries do que a gente estava esperando sim. já então tem, tem muita coisa aí vindo no sentido super-herói, tipo vamos ver o que vai e, ser, né, e
1: pra HBO né, adaptar uma série de, que não é uma é. adaptação na realidade, eu não preciso parar de, de falar adaptação de ótimo que não é mas o HBO endossando um projeto sobre, né, essa temática antes de, enfim tudo isso, antes de Vingadores e tudo mais é, é bastante interessante, eu acho que é um movimento de mercado muito, muito da hora, e relendo a série, né, relendo os quadrinhos na minha verdade a dica é para os quadrinhos né já que a série ainda não foi lançada é que me parece que é uma provocação clara da HBO aí com as outras com as outras com, com as concorrentes porque eles poderiam escolher qualquer tipo né de quadrinho para adaptar dos super-heróis eles escolhem o Watchmen né, que é um... um e o
0: Watchmen um... é mais um quadrinho mais 18 também, né?
1: É,
4: mas não é nem não é, não, é por conta é, e disso. Nem, nem por isso, é porque, é não, porque sim, o, o, o Watchmen, é porque ele é considerado... Assim, mas, tipo
0: assim, outro lugar tentar fazer, eles não vão querer fazer.
4: Não, então, e... Não, não do jeito é, bruto, é... assim, que você tá sim, falando, É, né? Não, exatamente. isso não vai, realmente, você tá é, certo. E sem contar não vai que ter que os mesmo, temas
1: mano. que o Watchmen trata são muito delicados e a HBO nunca ligou hum. muito pra tema delicado. A gente sabe que quando eles precisam Vemos fazer, eles não é né? Sim. E assim, eu, eu sim, acho que o, o, o genial disse que o Watchmen, ele vai na contramão do super-herói legalzão, né? O Watchmen, sim, ele não,
3: debate a questão... O comediante é, é isso, todo, né, não, velho? todos eles, é, na sim. realidade, né? Não, e, não e, é. e é legal porque, tipo assim, eu, eu acho que o Watchmen ficou muito marcado, tipo assim, pessoal falando de super-herói por causa do filme, tá ligado? O filme, você, se você assistir, você tem a impressão de que são realmente todo mundo lá, tem quase que sobre-humanos agora no quadrinho não o quadrinho é a, a questão é e se uns filhos da puta montar uma milícia e começar a usar máscara, tá <risos> então,
1: que é o que é, não, que é, é o que vai tipo, acontecer que é né, o a é... trilha da gente é, que é
3: justamente é no, isso no, na...
4: não mas o até tem essa própria análise bem sutil e bem fraquinha no filme né do no, no filme e no... nas HQs, tem bem mais que o comediante mesmo percebe isso e ele mesmo fala cara tipo, o que importa daqui pra frente no... a gente é o poder e o pessoal aceitou isso muito bem, então a gente vai fazer o que a gente pode fazer da forma que a gente deve fazer Sim. e quer Sim. fazer então, é, cara, nossa, as discussões de Watchmen por isso que o Watchmen eu acho que é, é um consenso quase que geral de quadrinistas famosos e tudo mais, e fãs também, que ele é o orconcur or concurso or concur de HQs e séries pra se ler, porque é, é espetacular, apesar de eu particularmente não gostar tanto do final. Eu realmente ainda até hoje tenho um, uma cisminha assim, mas, é, cara, nossa, puta e, merda. E é, caso, só, de, só de lembrar e, de certas assim, partes do caso, filme dá pra fazer um fuleiro fácil
3: Assista aos Incríveis, é basicamente a mesma coisa. <risos> eu, acho, eu acho
1: que assim, se você, a, a, o nosso público que ouve fuleiros é um público mais novo, né? Comparado assim com a, com a idade do, da gente aqui, assim, então é, é uma média, é muito louco isso, não sei se vocês sabem, mas a média da, de idade das pessoas que assistem a gente é de 20 anos pra baixo, é, é o maior porcentagem de pessoas que ouvem fuleiros, assim então uhum. é, que é uma galera que cresceu com um super herói no cinema né? e eu acho que o Watchmen é legal porque é um balde de água fria nisso porque ele problematiza totalmente né, o, o poder né, a posição do super herói é, é, dando um, um pequeno spoiler né, da, da HQ é, os, eles começam nos anos 30 né, os Men lá que são a primeira organização dos super heróis é, em Nova York e, e o coruja, que é um dos. Né, um dos, do, dos heróis. Que não é super-herói ainda, né? São heróis porque só é super-herói depois que aparece o Dr. Manhattan. É, mas assim, é, eles, eles, na, ele, o, o, eles nascem de, da força policial, né? Alguns deles. E, e já é uma força policial meio fascistoide, assim. Né? São, eles têm uma, uma motivação. Meio. É, não, é porque ele vai piorando conforme meio. a história vai. vai se. se. <risos> é, se vai se evoluindo, assim, e, e eu acho da hora... É, tanto,
3: tanto que esse, esse piorando, né, ele é traduzido diretamente nas capas, né, nos quadrinhos que sim, tem sim. aquele negócio a... ainda do, do relógio. É, né, eu acho
1: e legal tal. que a piora é uma piora orgânica, né, ela, tipo, ela não vai, ela não, não é uma coisa é, game of tronesca, assim, que do nada, né, é uma coisa que ela vai acontecendo de uma forma gradual e é muito. é muito o que está acontecendo hoje no mundo. Eu acho que é muito relevante, né? Essa, essa tomada política que o mundo está passando, enfim, não, quero, não vou me aprofundar muito nisso, mas o ótimo ele se torna atual e a HBO escolher essa série. Né? De, sab... Pondo ela para estrear logo depois que, que os grandes filmes de super-herói já estariam terminados, todo mundo já teria assistido. Eu acho muito legal, assim, uma opção de mercado muito foda. É uma jogada bastante interessante é, e com a qualidade que a HBO sempre entrega nas suas séries, assim, né? Então fica aqui minha dica para você ler o ótimo, né? Tem o um filme, mas não sei, eu acho que você pode passar reto dele. Se você ficar curioso, assista. Mas assim, os quadrinhos eles são curtos, né? Não é muito grande, são 12 volumes só. Sim, sim. Consegue ler isso daí em uma tarde, dependendo aí da, da tua disposição. No máximo um final é, é de semana. Só...
3: São, são curtos se você não leu os textos lá que o... Como que é o nome dele? Ah, do Coruja.
1: De... Do Rawlinson Holly... não, não, não sei não, o quê. O,
3: o, cara que, o, o cara que escreveu mesmo. Rorschach? Não, não, tô falando... Ah, não, ah, okay, o cara é que escreveu o... É que sempre no final de cada quadrinho, né, tem tipo assim, textos Uma de duas... Não, não dedicatória, uhum. mas textos que vão te dar tipo assim... Mais uma, um contexto de como é que tá então, aquele
1: mundo. Não, então, mas esse texto não é. É do. Faz parte do livro de um dos personagens. Ah,
3: sim, sim, que é o Sob o Capuz, uhum. né? E, sim, não, sim.
1: não, não, não. É, é o coruja, é o primeiro coruja que escreve esse. Sim, é, é o, o primeiro nome, coruja. Por isso que eu
3: tô falando. É. O nome do é. livro é Sobre o Capuz. É, Sobre esqueci, o
1: Capuz, então. isso, isso. Uhum. Isso. Mas assim, são duas páginas por. por volume, assim, pô. Que total são 24 páginas, né? Então, se você for. Pegazo, sim, sim. É, não, é, não, é, bequisa, não é uma é leitura
4: muito. exaustiva. Não, 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 não. E sabe por que, que não é exaustiva? Porque a história te compra e faz você querer os outros capítulos. E se você estiver mais embasado com essas notas do, do Antigo Coruja, você fica, tipo assim, você entende melhor o universo. Sim. E ao mesmo tempo, como o Gabriel falou da graduação, graduação orgânica é, da parada, você vai entender melhor como a... como posso falar? Não, Não a violência só, né? mas como aquela sociedade chegou aquele ponto a cada capítulo. E a cada passo que essa a, a milícia é, dá, você entende o porquê que ela deu e ao mesmo tempo entende por porquê que alguém quis que eles dessem esse passo Sim. também. É, é muito interessante ver por essa, por essa ótica também. E tem um também. lado político legal, Tom... né?
1: Porque a história acontece em dois momentos históricos bem... É... Bem perigosos, delicados, delicados que é os é, anos 40 é, é. ali, final dos anos 40 e começo dos anos 50, né? Que seria a transição ali da segunda acontecimento a transição da Segunda Guerra. E depois ali nos anos 80, né, um pouco antes ali, anos 70 e 80, é, que fala sobre é, a Guerra Fria, né, o começo a da guerra, guerra, guerra Fria e é. a caça aos comunistas, então assim, é bem atual. Vietnã. Vietnã assim. Uhum. Vietnã e tudo mais.
2: Só pra hum. eu não passar em branco nessa, Nesse assunto assim, Eu tenho uma grande dificuldade de não, Eu não consigo me apegar A leis HQ. eu, 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 eu HQ
1: Nem eu, cara é, Nem eu
4: Eu fiquei surpreso, o Gabriel tem gente que é na HQ Pra ser bem é. sincero, o Gabriel odeia Aliás, assim, ele nunca grava com a gente Sobre HQ
2: eu, eu acho muito legal, porque são as histórias mais aprofundadas Do que no cinema, né Tu, tu ver um, um negócio uhum. muito... Eu, eu até sobre Game of Thrones, as pessoas são muito mais apegadas aos livros do que a própria série, apesar da série ser uma grandiosidade, assim, e uh, pelo que vocês estão me falando, assim, a história do Watchmen é, é muito boa, assim, é bem é bem atrativa, eu, eu só queria conseguir ter atração por HQ, sabe, eu não sei, eu, eu, nunca, eu acho que eu nunca peguei pra ler uma HQ do início ao fim, mas eu, hum. eu queria achar alguma coisa que me fizesse ler, assim, que, Cara, então que me acho fizesse que, aprofundar.
1: eu acho que dá pra você começar por o ótimo fácil, porque, assim, eu não gosto de HQ também, eu tenho o mesmo problema por, de você, assim, por, por uma questão básica, assim, para mim, HQ é, são histórias intermináveis, com arcos gigantescos, e eu não tenho Sim. essa paciência, sabe? Você vai pegar, Sim. sei lá, um, um os próprios Vingadores para ler, são, sei lá, 50, 60 volumes, tirando os reboots, né, tirando, enfim, é. spin-offs de outros desenhistas e tudo mais... Eu não tenho essa paciência. É, prefiro o cinema, mas talvez nem isso. É, mas o ótimo... Eu meio
3: que discordo nisso. Calma, rápido. De... Não, não, eu tô falando okay. da minha experiência não, pessoal beleza,
1: quanto ao HQ, né? Eu acho longo. Uhum. E aí por isso que, que eu não, não, não consumo, não costumo consumir Não a HQ. é atraído. Isso. Uhum. O ótimo ele é legal nesse sentido porque ela é curta. São 12 volumes só de uma história fechada, entendeu? E acabou ali, acabou, você não vai ter que buscar em outro lugar mais informações. Pra quem não, pra quem não, pra quem não tá muito acostumado a ler HQ, isso é um atrativo. Porque, é, é, de novo, eu quando comecei a ler, vamos supor, eu já li algumas histórias em quadrinhos famosas, assim, dos super sei lá, Batman, e eu sempre ficava perdido por onde começar, entendeu? E depois ainda que teve os novos 52, eu me perdi... É, o, o problema é o, é o universo. Não, né? aí, aí aí foi pro caralho, é. aí foi pro caralho. Não, toda vez
4: que tem a famosa crise das Infinitas é, Terras, sim. o
1: Flashpoint começa essa putaria, mas enfim sim. continua. Aí eu acho que o Watchmen é interessante nesse sentido, né, de você poder ter uma história que ela é fechada em poucos volumes e uma história super interessante, assim, e uma história que problematiza o tempo que que, que ele se propõe ali a colocar, com temas que fogem um pouco de, do super heroísmo assim, do super-herói, né? na realidade o Watchmen é sobre outras coisas eu acho que é uma boa uma boa É uma boa aqui para começar a ler o pessoal fala do Piada Mortal né que é também é uma uma boa aqui para quem não conhece começar a ler ah, cara, mas eu não, não sei eu, eu, indiquei, eu nunca
4: indiquei a Piada Mortal nunca é, indicaria o Watchmen, eu ótimo. Assim. Piada Mortal você tem que você tem que entender melhor quem é aquele personagem para começar a ler tipo é, então... tem que ter um background para saber quem é o tipo só tem sentido pra, vamos supor que você nunca leu o HQ, eu indico Piada Mortal, Piada Mortal vai falar sobre a origem do Coringa. Se você não entende quem é o, cu... se você não sabe de certa forma quem é o Coringa, você saber da origem dele não vai adiantar nada pra você, sabe? Aquela ligação que ele tem com o Batman, ele ser assim, o... o, teoricamente, o maior vilão dos quadrinhos e tal, tipo, não tem noção. Uhum. Então nunca indiquei não, e olha que eu leio o HQ pra caralho até uhum. hoje. Mas não, nunca indicaria, não. O Watchmen indicaria igual a você. Mas,
3: tipo assim... Porque
4: é fácil a leitura e é rápido, e que, é de boa.
3: O que eu ia falar é justamente isso. Eu não indicaria o Watchmen como porta de entrada, justamente porque eu acho que, assim como Piada Mortal, é, se você tiver um contexto daquilo que ele tá falando... Porque o Watchmen, ele fala muito sobre quadrinhos em si, ele é muito metalinguístico nessa parte, Sim, sabe? Sim,
1: tem, tem, ba tem, tem bastante então... coisas, é verdade.
3: Então, tipo assim, eu acho que Cadê ele é bem isso? pesado eu Se não você acho que... começar a ler Cara, eu no... não
1: acho que atrapalha a experiência não, viu, cara
3: Não é, não atrapalha a experiência, mas tipo assim Você não vai pegar tudo, sabe Algumas coisas vai é. passar meio que batido Ah, mas eu aí... pra... aí, Qualquer eu acho que é Sim, sim, sim é... Mas eu acho que pra entrar, tipo assim, seria melhor Não pegar, sei lá, Marvel Descer essas coisas, procurar coisas Tipo assim, sei lá, mais quadrinho europeu Que tipo, Hell sei Boy? lá Oi? É realboy? Realboy, realboy é uma assim, boa entrada. É, então realboy, até mesmo o Sandman, uhum. sabe que trabalha tipo assim com não, arcos não, não, fechados. Não, não, não,
4: não, 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 é não, que não, não, o não, não. Então acho que você ainda decidiu né? Não, não, nem não, nem não, não, não. O Sentiment o primeiro arco já tem um destino de cara. assim de cara, então, não, 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 não. Sandman, Sandman, quando eu comecei a ler, eu fiquei confuso. Não, mas, e até é, hoje quando então, eu leio, tipo fico confuso. Assim,
3: aquele negócio. Ou até mesmo algumas histórias tipo Y, o último homem, sabe? É, ah, isso é legal Nossa,
1: também. Assim, é legal. É, muito é
3: um boa,
4: hangão. cara. Ou o Saga It's...
3: também, que é um. Puta aqui que eu pago um pau, tá ligado? Acho muito boa.
4: Sim. Não, eu, eu indico o Hellboy porque Hellboy mistura uma porrada de coisas e você não precisa entender e basicamente de outros heróis gente em HQ Você né? Não, não, não o filme, foda-se, eu tô falando da HQ, sério, porque o filme não, não vai retratar muito bem o que o Hellboy é como nunca retratou, entendeu? Tipo, o cara que investiga e tudo mais, filosófico, como todos esses personagens mais infernais, como Constantine, Sandman, os perpétuos, esse tipo de coisa. Agora, porque você sabe que o filme vai ser porrada explosão Michael Bay, vai ser isso praticamente. Agora, os arcos que tem desde o início ao fim de Hellboy... Ele, tem, ele não assumindo e não querendo pegar a responsabilidade da, da profecia que ele é e blá 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 e de você entendendo que como funciona aquela sociedade demoníaca de, de seres mitológicos e toda aquela filosofia é, filosofia não, e toda aquela mitologia arturiana e outras mitologias que entram agregadas à arturiana tem africana, tem mil outras coisas e mil outros deuses que é, geralmente não ficam muito conhecidos pela cultura pop é, por parte de preconceito e tudo mais, e por falta de interesse do próprio pessoal. Quando pega um deus, sei lá, maia, azteca, qualquer coisa assim, e tá lá o Hellboy salvando mais uma vez o dia, fazendo tudo isso, mas ao mesmo tempo ele tá querendo entender a história daquele demônio, daquele semideus, ou daquela praga, ou daquela maldição que tá rolando por ali. Então é os arcos são mais investigativos. Não tem essa parada tipo, ai... Porque o Batman no quadrinho 500 e blá blá blá... É, bateu no é, cara fode, e né? isso... É, e isso tá fazendo efeito agora, é, isso, saca? Isso não, sabe, não tem né? isso em Hellboy. É, a história é as histórias são muito limpinhas. Diferente de Sandman, cara... Que, nossa, eu vou te falar isso, José. Tirando a Biblioteca dos Sonhos... É, o arco lá da Brumas e blá 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 lá... Que eu esqueci o nome agora e olha que eu sou fã dessa merda. É, tirando esses, esses dois arcos praticamente o resto, cara, a pessoa não lê e até nesses a pessoa fica confusa, porque até sim, você sim, entender é... que o Sandman é foda, velho. É, é pra
3: pensar, tipo assim, até, uhum. até mesmo esses negócios que é mais da, como que é o nome, da Vertigo, né, que é, Vértigo, né? Uhum. Vértigo, é, é é Nossa, Vértigo é, então, é impossível de se lembrar então, é uma parada é, bem... Hell Hellblazer, <risos> né, que é o do Constantine é. o Sandman é uma coisa também que é mais pra pessoas já introduzidas. É,
1: assim, o, o, sim, o, 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 que, o que vai pesar contra o Watchmen, eu acho, né, nessa, no, no sentido, assim, da, da galera que tá com começando agora talvez é porque são três linhas temporais né é, então ele trabalha em três linhas temporais no mesmo tempo assim então se você não estiver acostumado com esse com esse estilo de roteiro né de se contar a história de uma maneira geral né? nem um quadrinho mas de uma maneira geral talvez você se perca fica um pouco confuso mas eu acho que não é o caso né do pessoal aqui eu acho que enfim dá para levar de boa e a história é muito interessante, você não vai conseguir parar de ler e são de novo, são 12 volumes, você lê rapidinho Tem 35 páginas cada volume então
2: É, eu acho que o que me afasta do, Dos quadrinhos é isso É tu ter que conhecer alguma história que vem antes é. Pra te ler aquele quadrinho é foda
1: É não, ali não, ali você vai Se você começar sem ler nenhum quadrinho Você é, Você vai acabar lendo tudo muito fácil assim É bem legal as três linhas temporárias que eu falei é porque, assim, são os anos, os anos 30, né? Os anos 30 40, depois 50 80, depois é, os eventos atuais, os eventos dos anos 80 e os, anos, o, e os eventos dos anos 30. E tudo vai acontecendo no mesmo tempo porque acho que cada volume foca necessariamente em um personagem ali uhum. e num contexto que aconteceu para explicar uma coisa mais global. É bem legal, cara. Eu acho que... Que vale a pena, principalmente pelo, pelo que ele problematiza ali e tudo mais, como eu já tinha dito. <risos> e por conta da série da HBO que vai lançar agora e que eu tenho certeza que vai ser massa. E o legal da série de HBO é que, assim, pelo que eu entendi, ela, ela, você consegue assistir de boa sem ter os quadrinhos como referência. Mas, porque vai acontecer depois, num outro contexto. Mas é legal, né, você, é, você ter essa referência se for possível e é possível porque é curtinho, né. Não, e,
4: e eu indico até assistir o filme. E caso a pessoa não queira ler os quadrinhos, assiste, que você também vai ter mais um embasamento sobre o que vai ser a série. Não, não vai chegar a cair totalmente paraquedas se você encontrar essa dificuldade aí de ler e tal. Cara, assiste o filme, hum. que é garantia também que você vai conseguir absorver alguma coisa para poder assistir a série. Não que necessariamente precisa assistir alguma coisa ou ler alguma coisa para poder assistir a série.
3: Sobre o filme, assista a abertura. Do filme, com a música Pô. do Bob Dylan.
4: Ah! <risos> cara, eu, eu gosto muito do, dos dois atores. O Tanto que faz o Rorschach no filme, eu saca? Achando é foda. Achei ele bem. É, o, e o, o comediante. Nossa, aquele ator, vai se fuder. Esqueci o nome dele agora. Eu tava com um aberto aqui no Google, sem ele fechei. Olha, o, o, o cara é muito... Tipo assim, o cara é muito bom pra esse tipo de papel, saca? Sarcástico, meio... Meio sadomaso, saca? É foda, velho. Vai se fuder. Eu acho da hora
1: do Watchmen... É que todos os nomes dos super-heróis são muito toscos, assim. É tipo, é, 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 tipo é bem assim: é, o herói
4: é, é, é assim, é paródia, total, né? Total. O herói é paródia. É como
1: se fosse realmente. É, 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 o, pessoal, o pessoal fala bastante do que, que é, né? É, se você não, ah, não, não leu o ótimo, é, o é. Que, que é, tem um pouco dessa proposta de tipo zoar o super-herói, só que o ótimo faz isso de uma maneira é, irônica Justa, e séria, é, e é, eu, eu acho mais limpo do
4: que, que que é você vê que tá levando pelo esculacho. E não é que não tem uma crítica atrás nem nada, mas. É, é, só pelo esculacho, é mais né? aquilo ali é. mesmo, né? É só pelo esculacho. Agora, o ótimo não. Tipo, até o nome do super-herói, às vezes a origem daquele nome. Ou então você. Principalmente aqui no Brasil, você vê a tradução do nome, é, fica bem embasado com o que o cara é, saca? Sim. É, é
1: muito bom. É isso. É, desmotivando um pouco a galera, Sim, a série vai ser dirigida, é, a série tá sendo escrita pelo pessoal do Lost <risos> <risos> nossa, é, é final de Live Streams aí, hein galera é... <risos>